0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. À San Diego, les Américains vaccinent les gorilles atteints de la Covid-19. Il semble que la campagne de vaccination va se poursuivre de façon plus large dans les eaux et certains élevages. Pour les protéger ou nous protéger la vétérinaire la plus connue dans le monde des animaux s'appelle le professeur Jeanne Brugère-Picou, ancienne chef de service de Maison Alfort et membre de la cellule Covid de l'Académie de médecine. Une personnalité passionnante, très écoutée, c'est elle qui nous dira ce qu'il faut en penser. Et puis, il ne vous a pas échappé que sur les célèbres Ramblas de Barcelone, les restaurants de tapas sont ouverts. Pourquoi, à 200 km de la France, on vit la pandémie si différemment eh bien, Philippe Emmanueli est médecin généraliste à Barcelone. Lui aussi se pose la question entre les différentes options entre nos deux pays.
1: Le journal de la pandémie.
0: Bonjour, docteur Emmanueli. Bonjour. Vous dirigez Médecin du Dimanche, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une structure proche de SOS Médecin, qui prend depuis dix ans en charge les patients à Barcelone et sa banlieue toute la semaine. Vous avez donc la double culture. Comment
2: l'Espagne a-t-elle abordé cette pandémie L'Espagne, très vite, euh, comme elle avait des moyens limités, a cherché des, des stratégies euh, d'adaptation qui soient faciles à mettre en œuvre et euh, qui, euh, quand même, euh, protègent sa population et son économie. Donc, je dirais que l'Espagne, elle a eu un peu une stratégie du couteau suisse par rapport à la France, c'est-à-dire qu'elle a cherché, par tous les moyens, euh, à tester des méthodes qui permettent d'endiguer l'épidémie. Et c'est ce qui a donné effectivement cette méthode très particulière aujourd'hui qui fonctionne, qui est effectivement une méthode très chirurgicale avec du sur-mesure en termes de confinement. En revanche, en France, on retrouve effectivement l'aspect extrêmement centralisé avec, je dirais, des, des, des décisions à caractère national effectivement qui sont beaucoup plus, on va dire, globales beaucoup moins chirurgicale et qui affecte de façon beaucoup plus générale la population. Si je comprends bien, Barcelone n'applique pas la même
0: stratégie que Madrid.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, l'Espagne, vous le savez, elle est organisée en communauté autonome. Très vite, il y a une délégation de fêtes qui a été donnée aux communautés autonomes pour organiser euh, effectivement leur stratégie de d'endiguement de l'épidémie. Et ça a donné, effectivement, des résultats, parce que, comme l'épidémie ne, ne circulait pas de façon synchrone entre les différentes communautés, eh bien chaque communauté a pu développer des stratégies, je dirais, extrêmement sur mesure par rapport à l'épidémie. Votre vie sociale est très
0: différente de celle des médecins français, par exemple
2: alors Ma vie sociale est très différente parce qu'elle reste très agréable, c'est-à-dire que dans les fêtes, effectivement, je vais au restaurant, dans les fêtes, je rencontre des amis, dans les fêtes, je continue à faire du sport. On peut dire que aujourd'hui, ma vie sociale est peu impactée par l'épidémie. Pourtant,
0: le variant anglais circule beaucoup chez vous
2: alors, il circule beaucoup, mais on a des taux, vous voyez, j'ai regardé ce matin pour réactualiser les chiffres. On est à un taux de circulation qui est à peu près de, de 150, 170, d'une communauté à l'autre, pour 100 000 habitants. Donc, on n'est pas sur des chiffres qui sont euh, énormes. Hein, et c'est à peu près le, le, le chiffre plancher sur lequel on est maintenant depuis plusieurs mois en Espagne. Ce qui est différent, si vous voulez, c'est qu'ici, il y a une adhésion... Euh, Très très forte aux mesures barrières. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas circuler, par exemple, sans masque dans la rue, sans vous faire alpaguer par quelqu'un qui va vous faire remarquer que vous n'avez pas votre masque.
0: Vous décrivez un pays qui fonctionne mieux que la France et connaissant les deux, on peut vous faire confiance. Pour la vaccination, cela se passe comment
2: L'Espagne est quand même, euh, je dirais, euh, extrêmement réactive par rapport à la vaccination parce que euh, dès que des, des, des stocks, euh, effectivement, sont libérés pour l'Espagne, ils sont très, très vite euh, consommés pour la population. C'est-à-dire qu'il y a un délai très, très court entre l'arrivée des vaccins sur le territoire et euh, la vaccination de la population. Ce qu'on qu observe, si vous voulez, sur place, c'est que le, le, le système de santé est bien formaté pour vacciner la population. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de vaccinodrome. Il n'y a pas de thématique sur comment on doit vacciner les gens. Le, le, le système tel qu'il est organisé ici, qui est un système quand même très collectiviste, alors pour le coup, il fonctionne pour l'organisation de la vaccination. Et euh, en termes de, de performance de vaccination, c'est uniquement lié aux flux de stocks européens qui sont délivrés en Espagne. Le système de santé est très différent alors, le système de santé espagnol, qui est un système, encore une fois, très collectiviste, avec, on va dire... Euh, je veux dire, l'Espagne, par exemple, a mis en place euh, les maisons de santé il y a 20 ans. Alors, ça a fait disparaître complètement le secteur libéral, parce que les maisons de santé, une fois qu'elles ont été mises en place, elles ont basculé euh, sous le giron des... On va dire des, des ARS locales, en tout cas des, des, des systèmes de, de régulation sanitaire euh, qui sont organisés ici par communauté. Donc, effectivement, la médecine libérale a quasiment disparu en Espagne. En revanche, euh, tout est euh, tracé, informatisé. Euh, je dirais que la, la question du dossier médical partagé, c'est quelque chose qui, qui existe ici depuis 20 ans. Euh, donc, tout ce qui est sous l'angle organisationnel et extrêmement performant, euh, avec une très grande traçabilité et une très grande capacité euh, d'organiser des flux euh, de vaccination collective ou des flux d'actions euh, préventives collectives. Et vous avez des tensions importantes en réanimation Au début... Au début de l'épidémie notamment, effectivement les hôpitaux ont été complètement débordés comme en France et il y a vraiment eu des problèmes avec euh, effectivement la nécessité de mettre en place des hôpitaux de campagne, des choses comme ça. Alors ensuite, quand les protocoles de prise en charge du Covid ont évolué, on n'a plus réassisté du tout à des phénomènes de saturation des services de réanimation. Et notamment, aujourd'hui, on est à des taux d'occupation des services de réanimation qui sont de l'ordre de 20 à 30% par le Covid. Hein. Donc, on ne retrouve pas les phénomènes de saturation qu'on peut décrire en France. Hein.
0: Ma dernière question coule de source. Pourquoi tant de différences
2: pour des pays si proches bah Écoutez, c'est passionnant parce que, en fait, c'est la traduction, euh, essentiellement, de la ligne de partage entre le traitement médical et scientifique et le traitement politique. Et donc, cette ligne de partage, elle s'appuie sur les différences de culture européenne. Et on voit très bien, par exemple, que euh, en fonction, euh, effectivement, du niveau d'organisation, euh, de la stratégie euh, qui fait intervenir le corps médical et les politiques, eh bien, euh, c'est complètement différent d'un pays à l'autre. Et notamment, la, la liberté qui peut être prise dans tel ou tel pays est complètement différente par rapport, effectivement, à la parole scientifique. Et donc, on, on, c'est ce qu'on voit très clairement, par exemple, en Espagne par rapport à la France, c'est que à un moment, le politique a décidé de prendre un peu de champ par rapport à la parole scientifique et à euh, valider tout un certain nombre d'expérimentations, de micro-expérimentations, à donner plus de liberté finalement euh, aux acteurs politiques locaux pour desserrer un petit peu les taux, en se disant, bah, de toute façon, on verra bien avec les chiffres, mais au moins on expérimente, et ce qui permet de préserver plus de liberté pour nos concitoyens, eh bien on le valide, même si scientifiquement ce n'est pas clair, et même si scientifiquement ça peut paraître dangereux, on fera des retours en arrière, mais on tente. Et voilà, moi, pour moi, ce qui explique vraiment la différence d'un pays à l'autre, c'est euh, la culture politique et la culture scientifique, avec peut-être une technocratie moins présente. C'est vrai qu'il faut se poser la question. La, la France, on le sait bien. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté la France, c'est parce que effectivement, euh, le, le système technocratique tel qu'il existe en France, effectivement, ne, ne satisfait personne. C'est-à-dire que, à la fois. On peut se féliciter d'être dans un pays qui est extrêmement organisé, mais on peut se demander aujourd'hui si l'excès d'organisation ne nuit pas non plus à la démocratie et à la, à la liberté de, de, des concitoyens que, que nous sommes.
0: Merci, docteur Emmanueli. Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe
0: Vive. À San Diego, on vaccine les grands singes pour les protéger. En Europe, on euthanasie des élevages entiers de visons, on dédouane le pangolin, mais on cherche toujours les hôtes intermédiaires de ce coronavirus. Il était donc important de faire le point avec une personnalité incontournable du monde animal. Madame l'académicienne, le professeur Jeanne Brugère-Picou, bonjour madame. Bonjour. Les animaux, réservoirs de virus mortels pour l'homme aujourd'hui et demain, il va falloir s'y habituer
1: mais il y a énormément de mammifères, surtout qui sont réservoirs de virus. Les plus importants, ce sont les rongeurs et secondairement, les chauves-souris. Mais les chauves-souris sont devenues très à la mode du fait de la pandémie de Covid. Mais peu de temps avant, on avait montré des maladies émergentes en Asie avec la virus NEPA. On a montré qu'elles pouvaient héberger des maladies hémorragiques en Afrique, comme l'Ebola, et le marbourg. Donc vous voyez, euh, on découvre que les virus euh, peuvent être hébergés par de nombreux animaux et, et ces réservoirs animaux, euh, quand on les sort de leur écosystème, sont beaucoup plus dangereux euh, pour l'homme.
0: La Covid va passer plusieurs fois de l'animal à l'homme ou vice-versa
1: Ça c'est une bonne question parce que la Covid, en fait, vient euh, probablement de la chauve-souris, mais... Euh, on ne sait pas si ça vient directement de la chauve-souris. S'il y a eu un autre intermédiaire, comme l'histoire du SRAS, où c'était la civette, pas toujours d'ailleurs, ou le MERS, où euh, là, euh, c'était le chameau qui était en cause, dans ces deux coronavirus qui ont été graves pour l'homme. Là, on ne sait pas. On ne connaît pas l'autre intermédiaire, il y a plusieurs hypothèses, mais on n'a pas du tout euh, de certitude qu'il s'agisse du pangolin, du chien vivérin, etc.
0: Parce que la chauve-souris, ce n'est pas une certitude
1: euh, On n'a pas trouvé le virus euh, du SARS-CoV-2 euh, chez la chauve-souris pour justement le prouver.
0: Mais l'homme peut donc infecter euh, n'importe quel animal
1: Alors ça, c'était très intéressant parce qu'effectivement, l'homme a pu infecter... Euh, alors nous l'avons vu pour les gorilles de San Diego, on l'a vu pour euh, des gros félins, des félins dans d'autres eaux pour des chats, des chiens, et surtout dans les élevages de visons, parce que euh, ce qui est remarquable dans les élevages de visons, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles, ils sont nombreux en forte densité dans un milieu fermé, et très rapidement, il y a une charge virale suffisamment importante pour que tout soit contaminés, et le pire, c'est qu'en retour, ils ont pu contaminer l'homme, et ça a été prouvé au Danemark et au Pays-Bas.
0: Le virus circule beaucoup dans notre pays et nous avons énormément d'animaux de compagnie. On peut imaginer que des chats soient infectés
1: Mais non seulement on l'imagine, on l'a prouvé. Et il y a eu des travaux qui ont montré que des personnes qui étaient, par exemple, hospitalisées à Besançon avaient pu euh, contaminer leur chat ou leur chien. Et l'inverse Ah ça, non, on n'a jamais démontré l'inverse. Euh, Qu'il s'agisse du chat, du chien de tout animal de compagnie, il n'y a que les visons pour lesquelles on connaît cette contamination en retour.
0: Les animaux étant aussi importants, il y a des recherches permanentes pour anticiper
1: ah, Tout à fait, parce que le problème, c'est que maintenant, avec la vaccination, on va voir peut-être diminuer le risque de contamination pour la population humaine, mais reste le grand, la grande question du réservoir animal, qu'il s'agisse du sud-est asiatique, d'où est partie la pandémie, ou même de réservoirs que nous pourrions avoir créés dans des pays où un virus a beaucoup circulé. Euh, prenons par exemple les, les visons. Les visons, euh, on a beaucoup de visons échappés d'élevage euh, en Bretagne qui sont très sensibles. Euh, on pourrait avoir des virus qui circulent. Ça a été démontré aux États-Unis, ça, que des visons sauvages... enfin échappé de visionnaires, pouvaient être
0: contaminés. L'homme peut éliminer les animaux susceptibles de le contaminer, mais il peut aussi vacciner. Quelle actualité à venir des campagnes de vaccination animale massive
1: ah mais Les Russes y pensent déjà, puisqu'il y a peu, ils ont homologué un vaccin pour les carnivores, donc essentiellement d'ailleurs pour leurs carnivores à fourrure, bisons et renards euh, argentés, parce que effectivement euh, on connaît la grande sensibilité de ces animaux, donc si jamais on les vaccine, on peut garder l'élevage à ce moment-là, c'est une question financière. là.
0: Et on peut utiliser nos vaccins récemment développés
1: mais vous savez, les gorilles qui ont été vaccinées euh, à San Diego, c'est la compagnie vétérinaire Zoetis. En fait, Zoetis, avant, c'était Pfizer euh, vétérinaire. Donc, euh, c'est certainement peut-être euh, un vaccin Pfizer qui a été injecté, mais qui s'appelle euh, Zoetis.
0: Et la vaccination des animaux de compagnie
1: euh, c'est pas du tout justifié. On n'a jamais montré qu'un chat ou un chien contaminait son propriétaire. Et même entre eux, ils se contaminent très difficilement, du moins euh, pour les chiens. Les chats, expérimentalement, on a montré qu'un chat pouvait contaminer un autre chat, mais c'est assez exceptionnel. Donc, si vous voulez,
0: ça ne se justifie pas de vacciner des animaux de compagnie. Merci, madame. Vous venez de rassurer des millions de Français. Ah ben, j'espère bien, parce que j'ai aussi un chat et je ne
1: m'imagine pas vacciner bah, le chat.
0: Merci, on s'aperçoit que la barrière d'espèces saute facilement avec la Covid, je ne doute pas que nous reprendrons très vite cette conversation passionnante. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Ainsi se termine ce journal de la pandémie. Merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Vous retrouverez le docteur Nicolas Leblanc demain pour évoquer les autres maladies que la Covid, mais injustement et dangereusement, entre parenthèses. Quant à moi, rendez-vous vendredi pour le podcast du docteur Lemoyne, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal
1: podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.